0: Bem-vindo ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Tiago Tomé. Salmo 51. Por favor, abra sua Bíblia comigo lá no Salmo de número 51. vamos fazer a leitura desse salmo de forma alternada salmo 51 estou lendo na versão revista e atualizada tá bem? eu começo lendo versos, versos, sigo com os versos ímpares e os irmãos com os versos pares até o último verso compadece-te de mim ó Deus, segundo a tua benignidade E segundo a multidão das tuas iniquidades, apaga as minhas transgressões. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe purifica-me com esopo e ficarei limpo lava-me e ficarei mais alvo que a neve Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca manifestará os teus louvores. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado. Coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão. Novilhos, Palavra do nosso Deus. Amém. Meus irmãos, há, há alguns anos atrás, é, eu conversava com, com um grupo de, de adolescentes, vocês sabem do trabalho que eu seguia, depois da pandemia tivemos que parar, até agora não retomamos, mas o trabalho de capelania carcerária, e eu conversava com um jovem, na verdade, era Páscoa e eu estava falando sobre o sacrifício de Cristo para um grupo desses meninos que estavam ali detentos. E, no meio desse grupo, então, um desses jovens, no meio da mensagem, começou a chorar compulsivamente, o retiraram dali, e, quando eu terminei de falar, me pediram para que eu fosse até a enfermaria. E eu cheguei lá, tinham assim, alguns agentes em torno dele, a enfermeira, e ele chorava copiosamente. Quando ele me viu, ele começou a pedir. E a voz era alta, ele gritava, falou: "Pastor, ora por mim. Ora por mim, ora por mim, ora por mim". E eu sentei do lado dele, peguei na mão dele, puxei ele um pouco mais perto, o abracei. E quando eu abracei, ele começou a gritar mais alto: "Deus nunca vai me perdoar. Deus nunca vai me perdoar. Deus nunca vai perdoar o que eu fiz, pastor. Ora por mim, ora por mim, ora por mim". Eu nunca tinha vivido aquilo. Dessa forma, desse jeito. Naquele dia, aquele menino ouviu, e ele estava ouvindo, não a mensagem poderosa do pastor Tiago, eu sei bem das minhas limitações, mas ele ouvia sobre o evangelho do nosso Senhor Jesus, e que naquela cruz, todo pecado podia ser perdoado. E ele se escandalizou com aquilo ele se assustou com aquela declaração, porque, na verdade, para aqueles que cometeram crimes, o perdão, muitas vezes, soa de forma escandalosa, é injusto, ele é ofensivo, parece ser algo inalcançável, inatingível. Mas eu posso trazer isso para para o nosso ambiente aqui também, bem educado, bem formado, Porque às vezes nós vivemos situações e circunstâncias e nós carregamos o peso do pecado, de crimes cometidos muitas vezes em silêncio, matamos com silêncio, ferimos com palavras bonitas, machucamos, às vezes parece que as consequências... Elas são tão grandes que não tem como mais voltar atrás e nós não conseguimos lidar na nossa própria vida com o escândalo da graça e do perdão. Infelizmente, não são poucos os irmãos que sofrem e padecem porque ainda não conseguem entender a grandiosidade da graça e do perdão do nosso Deus. E nessa noite... Eu queria falar com você sobre esse Salmo, o Salmo 51. Ele é um dos mais famosos de Davi, junto com o Salmo 23. É, em muitos locais você vê ele sendo citado, alguns versos dele. É, é um Salmo de confissão de Davi, é um Salmo de petição, de clamor ardente por perdão. Por um perdão que muitas vezes nós almejamos alcançar, mas não conseguimos desfrutar dele. É um salmo que deve ser lido diariamente, ou pelo menos relembrado diariamente. Nos mosteiros, antigamente, ele era citado em alguns sete vezes ao dia, outros eram citados por três, treze vezes ao dia, lembrando da necessidade constante do perdão de Deus sobre nós, Porque nós pecamos, sim, mas nós necessitamos da misericórdia e do perdão de Deus. Junto com esse salmo, e nesse salmo tem contido mais do que um convite para a confissão. Existe nele uma certeza de que aquele que está quebrantado, aquele que está contrito diante de Deus, tem a sua oração ouvida, ou seja, a graça de Deus é infinitamente maior do que os pecados, do que as mazelas, do que as marcas que eu trago na minha história. É infinitamente maior. E eu creio que vale lembrar, ainda nessa introdução, que esse salmo foi escrito por um homem que foi conhecido como o homem segundo o coração de Deus. Se um homem segundo o coração de Deus passou pelo que nós vamos ver aqui que ele passou e que gerou esse salmo, fique tranquilo, meu irmão, porque o pecado, de forma alguma, cancela aquilo que Cristo, quando ele veio, te chamou de filho e falou assim... Agora, em Cristo Jesus, você é um homem, você é uma mulher, segundo o meu coração. Esse salmo não imputa culpa. Ele revela o pecado e aponta para a graça. É isso que nós vemos aqui nesse salmo. Então vamos orar, e aí nós conversamos um pouquinho sobre o que está acontecendo aqui. Pai Santo... Tocamos hoje num tema e num assunto tão conversado, dito, no meio evangélico, mas muitas vezes tão mal resolvido nos corações, nos afetos e na vida espiritual. Eu clamo para que o Senhor fale conosco e para que a mensagem que o Senhor tem a dar ao teu povo seja clara que o Senhor fale apesar do teu servo e que a tua palavra seja selada no coração de cada um que aqui está, que ouve essa mensagem em casa, que ouvirá em nome de Cristo meus irmãos, o salmo nasce depois que o profeta Natan procura o rei Davi a fim de confrontá-lo sobre o seu pecado o pecado do adultério como Batseba e o pecado do assassinato. O assassinato que foi calculado, foi frio, foi premeditado e que encontrou a sua consumação na vida do Urias, esposo de Betseba. A história que gera esse salmo, que está por trás desse salmo, nós vemos lá em 2 Samuel, no capítulo 11 e 12. Eu não vou ler aqui o capítulo 11 e 12, você pode ler depois em casa, você que está em casa, não leia agora, leia depois, tá? preste atenção aqui. Mas a história ela está ali em 2 Samuel 11 e 12. A Bíblia fala que no tempo em que os reis, na época do ano em que os reis saíam para guerrear, né, Davi fica em casa. Na época em que era para o Davi estar envolvido com o trabalho que lhe era devido, ele procrastina, ele fala, não, eu vou ficar em casa. Me darei ao luxo de ficar em casa hoje. E ele anda pelo terraço de casa. Não é sem propósito que a Bíblia começa o capítulo 11 falando assim, no tempo que os reis saíam, Davi ficou. E Davi então desfruta da sua vida ali. E um dia andando pelo terraço do seu palácio, ele vê Bate-seba banhando-se. A Bíblia não fala em que distância, a Bíblia não fala como, a Bíblia não fala se foi por uma janelinha, se foi a ser aberto. A Bíblia não fala nem se Bate-seba tinha más intenções ou não com isso. A Bíblia não toca nesse tema. A Bíblia está falando do Davi. Davi não estava fazendo o que deveria fazer e agora ele caminhando pelo palácio vê aquela mulher E aí Davi é tomado de desejo, Davi é possuído de desejo. E a Bíblia fala que Davi então manda chamar Batseba, ela vem para o palácio do rei, o maior rei de toda a época então, do mundo da época, e a Bíblia fala que o homem segundo o coração de Deus possui aquela mulher, tem relação sexual com ela e ela era casada eles se purificam e ele fala para um dos seus, agora leva essa mulher para casa. Ali acontece aquilo que predominante, predominantemente conhecemos na história de Davi, principalmente aqui, que é a história do adultério de Davi. Mas a história é mais do que o sexo extraconjugal. Batseba foi aquilo que o Bruce Waltke chama de a desculpa que viabilizou o pecado de Davi. Batseba foi o local onde o pecado de Davi, o coração de Davi se estribou, usou, onde ele encontrou o ambiente para dar a sua cara. Foi o local onde ele encontrou o caminho para falar, Davi você é poderoso, você pode tudo, nada te para, você pode ter o que você quiser. E aonde você vai encontrar isso? Batseba. Ela era o caminho. Batseba então, ela é tomada como um produto. Batseba foi para Davi a luxura do momento. A luxúria que tomou conta do coração dele. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos ficar atentos a isso. Porque muitas vezes o nosso pecado, ele procura, principalmente os pecados capitais, eles procuram meios para se alimentar. Eles procuram caminhos para sobreviver. Até o dia de Cristo a gente vai ter que lutar com isso. Até o dia de Cristo, eu, Tiago, vou ter que lutar com o fato de eu ser alguém irado, que é movido por ira. Não por raiva, mas por ira. Essas coisas vão tomando conta da gente. Essas coisas vão tomando conta do nosso coração. E seguindo o adultério, nós vemos o assassinato do marido de Betseia Burias. Foi um assassinato frio, calculado, pensado, premeditado, O que nós vemos na história é algo que hoje nós não teríamos a menor piedade, a menor compaixão, não teríamos nada em favor de Davi. Pelo contrário. Teríamos muito a dizer e muito a condenar. E o que mais me chama atenção nessa história toda é que a Bíblia não tem problema algum em desvendar para mim e para você, como desvendou aqueles homens, quem somos e quem muitas vezes podemos ser quando se fala de dar vazão ao pecado. Ela não tem problema nenhum de expor isso. Ela faz isso com o homem chamado segundo o coração de Deus. Ela faz isso comigo, ela faz isso com você. Bom, o texto então diz que Davi chama Batseba, Davi possui Batseba, tem relação com ela e manda ela embora para casa. Mais passados aí um mês, e deve ter sido dessa maneira, a menstruação, o fluxo não veio, e alguma coisa está errada, porque se o meu marido não está, meu marido está na guerra, e eu não fiquei grávida do Espírito Santo. só pode ser de um camarada, e esse camarada é o tal do rei, o Davi, Batissébia manda avisar para Davi, olha estou grávida, e Davi então fica desesperado, Davi quer encobrir de todo jeito essa história, e Davi então vai usar do poder que Deus deu para ele, lembre-se da da biografia de Davi, lembre-se da história de Davi, Deus chama Davi, Deus escolhe Davi, Deus unge Davi, Deus sustenta Davi, Deus permanece faz Davi permanecer dez anos vivo enquanto Saul persegue e tenta matá-lo. Pensa na história de Deus com Davi, Deus dá o poder para Davi, para Davi no final das contas usar esse poder para encobrir o pecado e manipular as pessoas agora. Veja que o que está aqui é muito mais do que o assassinato. Davi manda um mensageiro, porque o povo de Israel estava com Joabe, o líder do exército, lutando contra Amon. Eles acurralaram Amon na cidade. Eles estavam numa fortaleza e o povo em volta tentando tomar a cidade. Davi, então, manda um mensageiro a Amon. Sabe quanto tempo levou isso, meu irmão? Cerca de quatro dias de viagem. E a mensagem era, Joab, faz o seguinte, traz Urias para cá, manda Urias voltar para para Jerusalém. O recado chega, provavelmente um dia se passa, e Urias volta para o palácio. E o que acontece ali, quando você lê e relê e relê, você vai imaginando a cena, é assustador. Davi chega para Urias e fala assim, como está Joabe? E como estão as coisas lá na frente de batalha? E ele dá o relatório e Davi fala assim, Urias eu sei que você está cansado, faz o seguinte, vai para a tua casa, se banha, relaxa, tenha relações com a tua esposa. Urias era um hitita, Urias não era natural do povo de Israel, ele se converteu ao deus da aliança, ele se converte ao rei Davi, ele se torna parte do povo da aliança, ele é um dos top 30 dos soldados de Davi, e ele está lutando contra Joabe a favor de Davi, com Joabe a favor de Davi. Urias era um homem fiel, e Urias olha para Davi e fala assim, Senhor, como posso eu ir para casa? se todo o exército está empenhado na batalha, se o meu superior está na batalha, se está em risco o povo de Israel e a arca que está nessa cidade. Não posso fazer isso de jeito nenhum. Como farei isso com os meus amigos, com o meu rei, com a cidade, com o povo e com Deus? Urias fica dormindo nas portas do palácio junto com parte do exército. Davi vai ficando angustiado e nisso já se passaram três, quatro dias a mais. Nós estamos falando agora de 15, 16 dias. Davi então fala assim, bom, eu tenho que dar um jeito de encobrir esse negócio. Manda chamar Urias para uma festa. Dá o melhor vinho que tiver, mas veja se há o vinho que tem o maior teor alcoólico, porque eu preciso que Urias fique chapado. Em bebé de Urias, a Bíblia diz que Urias participa daquela festa. Urias fica bêbado. E Davi fala assim, vai para casa, deita-te na tua cama. E Urias sai daquela festa e volta para o lugar onde ele deveria estar, junto com o exército. Depois de quase 20 dias, Davi vê que não vai ter jeito. Davi então planeja, ouça. Ouça. Davi planeja, Davi escreve, Davi concebe a morte de Urias. Porque Davi na verdade pensa que matando Urias, ele vai apagar as sombras do pecado dele. Mas infelizmente com o pecado não existe isso. Não tem como matar a sombra daquilo que ele fez. E ele escreve como será a morte de Urias. Ele manda Urias então de volta para o campo de batalha com o mensageiro. E ele fala assim, mensageiro, entrega essa carta a Joab. E quando Joab abre a carta, o que está escrito ali é mais assustador do que você viu até agora. Porque a carta diz assim, coloque Urias na frente de batalha e deixe-o só. Meu irmão... É de dar nojo. É de causar na gente, assim, enjoo. De ver o abuso do poder, de ver tudo que está sendo construído. E aí Joab fica desconfiado disso. O texto mais à frente vai mostrar que Joab está assim, o que está acontecendo? Mas Joab cumpre a ordem. Quando eles vão para a frente de batalha, a Bíblia diz que Eles colocam Urias na frente de batalha, o exército se retira e uma chuva de flechas almeja Urias e Urias morre. Que tragédia! Um dos meus melhores homens morreu na guerra, virou herói. E mais... Ele sabia que voltava para o campo de batalha. Meu irmão, a Bíblia não fala isso, mas assim, naturalmente, pela progressão do texto, você percebe isso. Davi quer acabar com, não só com Urias, mas com a sombra da dúvida. Quem sabe Urias não passou na casa dele e teve relação com a esposa. Na hora de ir, numa noite, nunca vamos saber. Nunca saberemos. Urias morre. Esse é o caminho natural do pecado. Criar mecanismos para se esconder. É um encobrimento total, é perverso, é maligno. E a desculpa final lá no texto, quando ele fala com Joab, fala assim, não fique triste, a guerra é assim. Final do capítulo 11, você vai encontrar palavras dessa natureza. Meu irmão se você somar do dia que o Davi vê Batseba até o dia em que Urias morre, nós estamos falando de um período de dois meses, dois meses e meio. Um pecado que nasceu, que criou espaço no coração, que veio à vida e que tomou conta do cenário. Davi teve tempo de pensar em todas essas coisas ele criou tudo isso. E aí então nós temos o profeta Natan, enquanto Davi falando assim, tá tudo bem, agora tá tudo resolvido. Natan um dia chega no palácio e fala assim: "Rei Davi, salve rei Davi, da visão vim aqui conversar contigo. Faz tempo que eu não apareço, né? Ah, rapaz, senta aí, vamos bater um papo. Como é que estão as coisas?" Fala, "Ah, tá bem". Falou: "Davi, eu tô com um pepino para resolver". Sabe o que é Davi? Rapaz, um camarada que tinha várias ovelhas, recebeu gente na casa dele, aí ele não queria matar as ovelhas que ele tinha, ele pegou a única ovelha do vizinho, matou a ovelha do vizinho, deu para o povo comer, e agora o vizinho está sem ovelha. Rei Davi, como é que a gente resolve isso? E Davi, um homem justo, um homem segundo o coração de Deus, justo como era, fala assim, que isso? Que absurdo é esse? Esse camarada tem que pagar com a vida. Restitui quatro vezes mais e tem que dar fim no camarada desse. E aí Natan vira e fala assim, é mesmo rei? Ele falou, é, Ele falou, pois é rei. Esse homem é você. Esse homem é você. Meu irmão, não me pergunte como Natan ficou sabendo desse negócio. Tem na Bíblia um tal de um Espírito Santo, né? E de um Deus que fala com aqueles que são dele. Ele simplesmente chega e conversa com Ele. E ele vai desvendando a conversa a ponto de falar assim, olha, não foi só o assassinato, não foi só o adultério, mas você se esqueceu, você desprezou a palavra do Senhor, fazendo aquilo que era mal perante ele. Deus não tinha falado nada, Deus tinha falado. Lá em Números, no capítulo 35, verso 16, o homicida tem que ser morto. Em Deuteronômio, no capítulo 22, verso 22, o homem que for pego em adultério deve ser morto. Davi não matou pelas suas próprias mãos, mas ele violou o primeiro, a primeira lei. Davi não foi pego em adultério, mas Deus revelou o adultério dele, falando assim, meu camarada, para você, o que existe é morte. Para você, o que existe é morte. Pela lei, tanto Davi como Batseba seriam condenados. Mas aqui entra exatamente o ponto do escândalo, o ponto que aquele menino um dia se agarrou na minha perna, ajoelhado no chão naquela penitenciária, falando assim, Deus nunca vai me perdoar. Porque quando o profeta Natan fala com Davi, Davi simplesmente tem o seu mundo desmoronado a frase parece sem vida, mas não é a frase mostra todo o peso daquilo que estava acontecendo é uma frase curta Davi, o rei todo poderoso que podia falar assim, mata Natan também Davi fala assim, pequei contra o Senhor Pequei contra o Senhor. É uma frase pequena, mas é uma frase sem desculpas, sem explicações, sem mas. O que Davi fala é, eu sou isso daí. Eu sou esse cara, Natan. Eu sou exatamente esse cara. Meu irmão, pecadores não tem muitas palavras num discurso diante desse confronto ele desprezou a palavra de Deus, ele fala pequei contra ti contra ti somente no salmo nós vemos isso fiz o que era mal, ele desobedece a vontade de Deus ele não pode fazer nada para mudar o cenário ele não pode nem dar o privilégio de Urias exercitar a lei do olho por olho, dente por dente Ele não pode devolver a Betseba a pureza e a santidade matrimonial. Mas aqui no texto, lá em 1 Samuel, nós vemos uma pessoa quebrantada e contrita, que é o que o Salmo fala, falando assim, pequei. E aqui mora algo muito importante para nós. porque na história de Davi nós vemos a encarnação da palavra, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Que Deus habita com o quebrantado e contrito. Que a graça sempre vai ser maior, infinitamente maior do que o pecado. Deus envia o profeta para confrontar Davi. E Davi então, ele se arrepende. Deus nos mandou um profeta para nos dizer sim, vocês pecaram mas não para nos ver moídos mas para que pudéssemos ter vida como Davi precisava ter vida de novo provérbios 28, 13 diz quem confessa o seu pecado renuncia o seu pecado obtém a misericórdia de Deus não terá o que lhe é devido. E aí então, o que nós vemos é um Davi, que agora escreve esse Salmo. Um Salmo que mostra para mim e para você o caminho do perdão, o caminho da reconciliação, que mostra para mim e para você que, por mais injusto que você ache o perdão, por mais escandaloso que ele seja, que essa é a essência do que Deus faz na história e do que o evangelho veio fazer, restaurar e chamar pecadores, assassinos, inimigos de Deus, mentirosos, adúlteros, a reconciliação com ele por meio do sangue. E aí então Davi fala aqui desse caminho do perdão ele fala que para alcançarmos o perdão se nós formos dividir o salmo assim nós precisamos clamar por misericórdia verso 1 e verso 2 eu não vou discorrer sobre eles aqui ponto por ponto mas no verso 1 e verso 2 nós vemos um clamor por misericórdia Davi clama por misericórdia na angústia do coração ele compreende a necessidade real da vida dele Ele clama por uma visitação da misericórdia de Deus. E ele sabe que se isso acontecer por misericórdia, a vida dele será salva. Nesse pedido por misericórdia, no Salmo 1, 51, no verso 1 e 2, ele usa palavras fortíssimas. Ele sabe o que ele fez, ele transgrediu, ele praticou a iniquidade, ele pecou. E é por isso que ele usa palavras mais fortes ainda. Tem misericórdia, usa de compaixão da tua benignidade, do teu amor, apaga, lava, purifica a minha vida. Davi se envolve num clamor por misericórdia. Pecadores confrontados pela graça divina clamam por misericórdia. Porque no final, o que será visto na vida desses pecadores... Não será o sangue do inocente que ele levou embora. Será o sangue do cordeiro que foi morto. Em segundo, nós vemos não só um convite ao clamor pela misericórdia, mas nós vemos a confissão do verso 3 ao verso 5. Davi não sai dizendo assim, Senhor, se porventura eu pisei na bola... Pô, Senhor, o Senhor sabe que foi um vacilo, né? Mas assim, quem não vacila, né? Ele fala, não, pequei, pequei contra ti e contra ti somente. Eu conheço as minhas iniquidades, eu conheço as minhas transgressões, elas estão diante de mim, Senhor. Não tem como eu esconder, mas ele vai no ponto. Pequei contra ti e contra ti somente. Todo pecado que cometemos, seja a nossa vida privada, contra o outro, é uma extensão do pecado que cometemos contra Deus, Davi sabe disso, por isso que o pecado é sério, e Davi reconhece então isso, e ele não fica se justificando, ele confessa, ele diz com tristeza, eu sabia o que era para fazer e não fiz, pequei, meu irmão, nós precisamos caminhar nessa linha, por mais difícil que seja, mas dar nome aos bois, como Davi faz aqui, de joelhos. Davi, então, clama por misericórdia. Davi confessa os seus pecados. E Davi, agora, ele clama pelo perdão. Ele clama pela misericórdia. Ele sabe que Deus é misericordioso, mas agora ele clama pelo perdão. Com intensidade profunda, ele fala, lava-me. Lava-me com sopa e ficarei limpo. E sopa era uma planta. Parecia que tinha umas... os os pelos nela, era uma planta usada cerimonialmente para aqueles que tocavam pessoas mortas, carcaça de ser humano. Ele ia, então, ao sacerdote, o sacerdote mergulhava aquela planta na água misturada com o sangue do sacrifício e aspergia, ia passando sobre a pessoa. Isso significava o que Você não pertence mais ao mundo da morte, você pertence ao mundo da vida novamente, você foi foi perdoado, você está limpo. Davi está pedindo isso, Senhor, eu sei que a minha realidade até aqui, ela foi envolvida num reino de morte, eu preciso que o Senhor agora me reintroduza no reino da vida, foi isso que Jesus fez, ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o seu reino. Reino de amor, mas como ele fez isso? Com pão e com o cálice, com o vinho. Fomos aspergidos pelo sangue de Cristo. E aí Davi fala algo muito interessante. Faz-me ouvir júbilo e alegria. Meu irmão, ninguém consegue ouvir o estado emocional de alguém. Mas o que ele fala aqui... Senhor, eu preciso ouvir a palavra de absolvição para que... Eu tenho alegria de novo, para que a alegria da salvação volte. No caminho do perdão, nós precisamos clamar também para que Deus faça nascer em nós a alegria do perdão, que Ele invada os nossos afetos, a nossa vida, a nossa realidade, para que possamos ouvir os teus pecados e estão perdoados. Davi está clamando por isso, porque Davi vai ter que viver com essa realidade. Como viver com essa realidade? Só tem um jeito. Diariamente eu ouvir do Senhor, os teus pecados estão perdoados. Faz-me ouvir júbilo e alegria novamente. Como isso é importante? Como isso é importante? Porque muitos vivem escravos do pecado ainda. Uma vez eu ouvi um pastor já idoso, que na sua juventude foi traficante de drogas, ficou preso. E ele dizendo assim. E eu perguntei: como é que você vive depois de toda essa história? E ele diz assim: eu me apeguei naquilo que eu ouvi de Cristo Jesus: seus pecados estão perdoados. E mais eu entendi que ele me olhava quem eu seria e não quem eu era. É isso que o Davi está pedindo. Mas a gente também precisa olhar junto com Deus para essa realidade. E por fim, do verso 11 ao 17, nós temos um convite à gratidão e ao comprometimento. Davi pede, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Cria em mim. Que eu aceite a tua graça. Que eu viva como um perdoado. Que eu saia e que eu supere essa minha vida de podridão. Não retires de mim o teu espírito, Senhor. Mantenha-se junto de mim. Ele louva a Deus. Então eu cantarei e anunciarei quem é perdoado tem alegria de dizer não sou mais quem eu era antes. Hoje eu vivo de forma diferente. E Davi assume um compromisso, talvez um dos mais difíceis. E anunciarei aos pecadores a tua verdade. Que verdade Davi, a de que eu usurpei o poder que Deus me deu de que eu cometi adultério, que eu assassinei, mas que quebrantado diante de Deus, eu fui restaurado e fui perdoado. Hoje eu vivo nova vida. Davi sabe dos desdobramentos disso na vida de um povo, por isso ele ora pela cidade, ele ora pelo povo. Davi estabelece então um caminho para a gente, diante de todo o cenário que ele viveu eu volto à pergunta do começo achou injusto? achou escandaloso? não acho porque foi exatamente o que Deus fez comigo e com você a Bíblia fala que éramos inimigos de Deus e ele nos amou ele nos amou essa é a nossa história essa é a história de um povo. Mas é a história de um povo que foi encontrado por um Deus, que foi confrontado e que falou assim, quero que você viva. E se você, meu amigo, talvez esteja me ouvindo, que só conhece o caminho que leva à morte e à condenação. Deus está te convidando para conhecer um novo e vivo caminho. Uma nova realidade liberta do pecado. Onde abundou o pecado, superabundou a graça divina. Não há buraco do qual Deus não nos possa tirar. Não há pecado em que Deus não possa perdoar, desde que se ouça a sua voz. E como Davi diga, pequei. E agora, Senhor, eu necessito do Senhor me lavando, me limpando, me curando, trazendo nova vida, que Deus assim nos preserve, amém, Pai Santo, preserva-nos, nessa vida de confissão, nessa vida de arrependimento, mas também, na vida perdoada, como o salmista clama, na vida de quem sabe que já não é quem era, que pela tua graça foi transformado. Pai Santo, se em algum momento alguém aqui achou que a graça é injusta, achou que a coisa não é bem assim, que o Senhor desvende dos olhos o lamaçal do pecado do qual o Senhor o tirou, para que compreenda quão grande salvação o Senhor o deu, para que assim possa existir vida e vida verdadeira, que haja conhecimento e conhecimento verdadeiro da Tua graça. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Você acabou de ouvir o podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br.